0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 21장 5절에서 19절입니다 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때 이런 일이 있겠사오며 이런 일이 일어나려 할때 무슨 징조가 있사오리까 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하며 내가 가까이 왔다 하겠으나 그들을 따르지 말라 난리와 소요의 소문을 들을 때 두려워하지 말라 이 일이 먼저 있어야 하되 끝은 곧 되지 아니하리라 또 이르시되 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 큰 지진과 기근과 전염병이 있겠고 또 무서운 일과 하늘로부터 큰 징조들이 있으리라 이 모든 일 전에 내 이름으로 말미암아 너희에게 손을 대어 박해하며 회당과 옥에 넘겨주며 임금들과 집권자들 앞에 끌어가려니와 이 일이 두려어 너희에게 증거가 되리라. 그러므로 너희는 변명할 것을 미리 궁리하지 않도록 명심하라. 내가 너희의 모든 대적이 능히 대항하거나 변박할 수 없는 구변과 지혜를 너희에게 주리라 심지어 부모와 형제와 친척과 버지, 너희를 넘겨주어 너희 중에 몇을 죽이게 하겠고 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라 아멘
1: 2002년에 나온 잭 니콜슨 주연의 About s h m i t 즉 s h 트 m i t 씨에 관하여라는 제목의 영화가 있습니다 보험계리사로 평생을 몸담아 왔던 회사에서 막 퇴직한 초로의 신사가 좌충우돌하는 코미디입니다. 영화는 네버레스카에 있는 한 보험회사 사무실 벽시계를 보여주는 것으로 시작됩니다. 시계는 4시 59분 45초의 모습부터 클로즈업 하여 흘러가고 있습니다. 사무실은 깔끔하게 정리가 되어 있고 워렌 슈메트 씨는 시계를 뚫어지게 쳐다보고 있습니다. 마침내 시계가 5시 정각을 가리키자 정든 사무실을 둘러보고 가방을 들고 사무실을 놨습니다. 그리고 송별 파티장으로 향합니다. 파티장에서 후임자는 자주 사무실로 을 와서 지도 편달해 달라고 요청했습니다 또 친구이자 오랜 직장 동료는 격려사에서 워렌의 퇴임이 특별한 것은 많은 퇴임 선물 때문도 아니고 성대한 송별 파티 때문도 아니라고 했습니다 그것은 그의 삶이 의미가 있었기 때문이었는데 그는 최고의 보험회사에서 공을 세웠고 가족들을 성실히 돌보았고 이웃들에게 존경을 받았으며 진실한 우정을 쌓았다고 했습니다 그래서 그는 진정한 부자라고 했습니다 또 아내는 버스만 한 캠핑카를 할부로 구매해 놓고 말하길 그 차를 타고 여행을 다니자고 했습니다 여기까지 보면 그는 삶을 굉장히 잘 살아온 것으로 보입니다 또 그의 인생은 굉장히 탄탄하게 보입니다 그런데 그 다음날 아침 7시에 자동으로 눈을 떴지만 일어나서도 아무런 할 일이 없었습니다 신문의 크로스워드 퍼즐을 맞추어 보기도 하고 리모컨으로 TV 채널을 여기저기 돌리기도 했습니다 그러다가 아프리카 아동을 후원 요청하는 방송을 보았는데 하루 77센트, 한달2 2불이면한 아이가 학교에 다닐 수 있고 그 아이의 가족과 친구가 되어 교류할 수 있다고 했습니다. 그래서 그는 탄자니아의 은두구 음보라는 6살짜리 아이를 후원하기로 했습니다. 시미트 씨는 자주 와서 조언해 달라는 후임자의 말을 그대로 믿고 회사를 찾았지만 푸대전만 받았습니다 뿐만 아니라 회사 쓰레기장에서 자신이 수십 년 동안 모아서 전달했던 자료가 상자째로 버려져 있었습니다 물론 집에 돌아와 아내에게는 부임자가 많이 헤매고 있어서 도움을 주었노라고 자랑스럽게 말했습니다. 슈미트 씨는 은두구에게 편지를 보냈는데 자신은 주름이 자글자글한 66살의 할아버지이고 얼마 전 회사에서 젊은 사람에게 밀려 퇴직했는데 자신도 젊었을 때는 큰 기업을 경영할 특별한 존재 여겼었다고 했습니다 또한 가정도 잘 꾸려왔다고 생각하는데 하지만 결혼한 지 42년 된 아내는 늙어 냄새도 나고 자는 모습을 보면 이 사람이 누구인가 하고 깜짝 놀랄 때가 있다고 했습니다 게다가 온갖 잔소리를 해댄다고 했습니다 또 결혼을 앞둔 딸은 멀리 살고 있고 물침대 외판원인 예비 사위는 딸의 수준에는 아주 못 미친다라고 했습니다. 슈미트 씨의 큰 즐거움은 이렇게 은두구에게 진솔하게 그리고 마음이 가는 대로 계속 편지를 보내는 것이었습니다. 은두구에게 편지를 계속 보내는 것은 영화 전체를 이끌어가는 중요한 모티프, 소재입니다. 그런데 슈미트 씨가 마트에 잠시 다녀온 사이에 아내의 숨이 멎어 있었습니다. 그러자 그의 삶이 완전히 달라졌습니다. 불과 2주 만에 집안은 쓰레기장처럼 변했고 그는 패인처럼 살았습니다. 그러다가 그렇게 살면 안 되겠다고 생각하고 집안을 정리했습니다. 그런데 아내의 옷장을 정리하다가 신혼 시절 다른 남자에게서 받은 연애 편지 묶음을 발견했습니다. 그 상대는 송별 파티에서 축사하고 아내의 장례식에서 위로해 주었던 친구였습니다. 친구를 찾아가 분노했지만 자신의 삶이 다 무너진 것만 같았습니다. 이젠 결혼을 앞둔 딸만이 유일한 희망이었습니다. 그래서 한밤 중에 900km나 떨어진 딸에게로 무작정 출발했습니다. 다음 날 아침 고속도로 위에서 딸에게 전화해서 말하길 예정보다 일찍 가서 결혼 준비하는 것을 돕겠다고 했습니다. 하지만 딸은 그냥 예정대로 결혼식 전날에 오시라며 이런 지하에 거절했습니다. 하는 수 없이 시미트 씨는 거대한 캠핑카를 끌고 다니며 지금은 타이어 판매소로 바뀐 자기 고향 집도 찾아보고 졸업한 대학교도 방문해서 벽에 붙은 졸업자 사진 에서 자기 옛 얼굴도 확인하고 역사 박물관을 찾아 추억 여행도 했습니다. 한 캠핑장에서 만난 부인에게 작업을 걸었다가 낭패를 당한 뒤에 친구와 아내를 이해하고 용서했습니다. 아니, 아내에게 용서를 빌었습니다. 시미트 씨는 딸의 결혼을 이틀 앞두고 사둔 댁에 도착했는데 그 집안 환경을 보고서 딸을 조용히 불러내어 이 결혼을 물리면 안 되겠느냐고 말했습니다. 하지만 딸은 단호하게 아버지가 언제부터 내 일에 관심을 가지셨어요? 이제 와서 웬 간습이세요? 가만히 앉아서 결혼식을 빛내주시든지 아니면 지금 당장. 집으로 돌아가세요라며 화를 내었습니다. 시미트 씨는 딸의 결혼식에서 다른 사람들이 눈시울을 적질 정도로 감동적인 인사말을 했습니다. 물론 마음에는 없는 말이었습니다. 그리고 곧바로 집으로 돌아왔습니다. 그리고 은두구에게 편지했습니다. 딸은 멍청이와 결혼하고 말았고 나는 나약하기 짝이 없고 실패자야. 이제 내게 남은 것은 죽음뿐이야. 내가 죽으면 세상이 죽는 것이고 아무것도 남지 않겠지. 내 인생은 아무런 의미가 없어서 너는 잘 살기를 바라. 그때 우편물 더미에서 은두구가 사는 마을에서 사역하는 수녀님이 보낸 편지를 발견하고 읽었습니다. 거기에는 은두구는 정말 똑똑하고 사랑스러운 아이인데 고아라고 적혀 있었습니다. 은두구는 최근에 눈병이 나서 치료를 받았고 그림 그리는 것을 좋아하고 온종일 슈미트 씨만 생각하며 당신이 행복하기를 기도한다고 했습니다. 그리고 그는 여섯 살이라 글을 읽고 쓸줄 몰라서 그림을 그렸노라며 동봉한다고 했습니다. 시미트 씨는 그 그림을 보며 흐르는 눈물을 주체하지 못하는 것으로 영화는 끝을 맺습니다. 그 그림은 파란 하늘에 노란 태양이 떠 있고 한 어른과 한 아이가 손을 잡고 있는 것을 그려놓았습니다. 영화 《어바웃 쉬미트》를 보면 영화라고 느껴지지 않고 한 사람의 인생처럼 느껴집니다. 특히 초로의 인생을 살고 있거나 막 퇴직을 했다면 영화의 내용은 더욱 자신의 인생 같이 여겨질 수 있습니다. 쉬미트 씨와 같은 일을 우리도 충분히 겪을 수 있습니다. 나름대로 열심히 살아왔고. 또 자신의 인생 기반이 어느 정도 튼튼하다고 생각하고 있었는데 어느 순간에 그 모든 것이 한꺼번에 와르르 무너지는 것과 같은 일을 경험할 수 있습니다. 그때는 에 정말 하늘이 무너지는 것 같고 모든 것이 절망적으로 보이고 살 희망이 없는 것처럼 보이기도 합니다. 이 땅을 살아가는 대부분의 사람은 인생에서 한두 번쯤은 그런 상황을 경험합니다. 그때 혼자라면 극단적인 선택을 할수 있다고 생각하지만 가족들을 생각하며 눈물의 골짜기를 통과하기도 합니다. 오늘 본문은 한 개인이 아니라 이스라엘 국가가 온 인류가 겪게 될 굉장히 충격적인 사건에 대해서 증거합니다 오늘 본문인 5절부터 36절까지는 질문과 대답의 형식으로 되어 있습니다 예수님께서는 예루살렘 성전의 무너짐과 예루살렘의 멸망을 세상의 종말과 주님의 재림과 함께 설명하고 있습니다 즉 예루살렘 성전의 붕괴와 예루살렘의 멸망이 세상의 마지막 때와 비슷하다고 말씀하시는 것입니다. 예수님과 사람들의 첫 대화를 5절과 6절이 이렇게 증가합니다. 어떤 사람들이 성전을 가리켜 그 아름다운 돌과 헌물로 꾸민 것을 말하며 예수께서 이르시되 너희 보는 이것들이 날이 이르면 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려 지리라 예수님과 사람들 이 사람들을 마태복음과 마가복음에서는 제자들이라고 말합니다 예수님과 사람들이 사람들의 대화의 대상이 되고 있는 이 성전은 이스라엘 역사에서 세 번째 성전입니다 첫 성전은 솔로몬 왕이 주도하여 7년의 건축 기간을 통해 세웠기 때문에 솔로몬 성전이라고 부르고 두 번째는 유다 자손들이 바빌론 포로의 생활에서 돌아와 세운 것으로 스루바벨이 주도하여 세웠기 때문에 스루바벨 성전이라 부르고 세 번째가 본문의 성전인데 헤롯 대왕이 건축을 주도했기 때문에 헤롯 성전이라고 부릅니다 이 성전은 예수님께서 탄생하시기 전부터 건축되고 있었습니다 두 번째 성전인 스루바벨 성전은 로마 제국의 폼페이우스 장군에 의해서 주전 63년경에 폐허가 되고 말았습니다 그래서 헤롯 대왕은 유대인들의 환심을 사기 위해서 주전 19년에 성전을 착공했습니다 그래서 9년 만에 외형은 완공했지만 그가 죽은 이후에도 공사는 계속되었습니다. 예수님께서 공생애를 보내실 때에도 여전히 공사 중이었습니다. 예수님께서는 표적을 보여 보라는 유대인들의 요구에 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 라고 말씀하셨습니다 그러자 유대인들은 놀라며 이 성전은 46년 동안 지어접거늘 당신이 3일 동안에 일으키겠느냐며 라 반문했습니다 물론 예수님께서 말씀하신 사흘은 주님의 부활을 의미하는 것이었습니다 당시까지도 그 성전은 건축 중이었던 것입니다 그 후로도 그 성전은 약 30여 년 동안 더 지어졌습니다. 그래서 헤로 성전은 주후 63년에 완공되었습니다. 그러니까 무려 82년 동안이나 지어졌습니다. 그러나 그 성전은 완공된 지 불과 4년 만에 예루살렘은 로마 제국의 티투스 장군, 그는 후에 로마 제국의 열 번째 황제가 되었습니다 티투스 장군에 의해서 포위가 되었습니다 그리고 70년에 예루살렘 성전은 예루살렘과 함께 완전히 무너지고 말았습니다 그 성전이 완공된 지 7년 만에 초토화가 되었습니다 성전의 가장 중요한 기능은 하나님께 예배를 드리는 것입니다 예배를 드린다고 하는 것은 하나님의 자비로우심과 구원하심, 하나님의 전지전능하심과 세상을 다스리심을 고백하는 것입니다. 또한 인간의 전적인 타락과 스스로의 능력으로는 구원할 수 없음 그리고 하나님을 목적 삼고 살아감과 진리와 동행하는 것 등을 고백하는 것입니다. 그러나 당시 성전예배는 형식화되어 있었고 대제사장을 비롯한 종교 지도자들의 사유물이 되어 있었습니다. 성전에 하나님은 보이지 않고 세속적인 가치관과 물질만능주의만이 판을 치고 있었기 때문에 예수님께서는 그곳을 더 이상 기도하는 집이라고 부르지 못하시고 강도의 소굴이라 하시며 성전의 죽음을 선포하셨습니다. 그럼에도 당시 사람들은 예수님의 말씀을 이해하지 못했고 또 이해하려고도 하지 않았습니다. 당시 성전은 각종 보물을 저장하는 박물관의 역할도 했을 뿐만 아니라 은행과도 같아서 대부업도 하고 전당포 역할도 했습니다. 주전 55년에 시리아는 전쟁 자금을 마련하기 위해서 예루살렘 성전을 약탈했는데 그때 금만 해도 약 8천 달란트 27만 2천 킬로그램을 가져갔다고 알려집니다. 그뿐만 아니라 70년에 예루살렘 성전이 무너지고 난 후에 사람들이 성전을 장식했던 금들을 시리아 시장에 몰래 유통하는 바람에 시리아의 금값이 50%나 폭락했다는 기록이 남아 있습니다. 그래서 당시의 성전은 이스라엘에서 그 어떤 건물보다도 웅장하고 화려했습니다. 또한 정치, 경제, 경제. 종교의 중심지 중에서도 중심지였습니다 사람들과 제자들이 성전의 외적인 화려함에 빠져 있을 때 예수님께서는 성전의 중심과 본질을 보셨습니다 그런데 성경 고린도전서 3장에는 우리 각자가 하나님의 성전이다라고 말씀하지 않으셨습니까? 그렇다면 우리가 예수님 당시의 사람들처럼 우리의 외양에만 관심을 가지고 우리가 가진 것과 우리가 가질 것에만 집중하고 있다면 우리 또는 나라는 성전은 머지않아서 무너지고 말 것입니다. 계속 이어지는 대화에서 사람들의 질문을 7절이 이렇게 증가합니다. 그들이 물어 이르되 선생님이여 그러면 어느 때에 이런 일이 있겠싸우며 이런 일이 일어나려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까 예루살렘 성전이 무너질 것이라는 예수님의 말씀은 사람들에게 굉장히 큰 충격을 주었습니다 당시 사람들은 우리들이 하나님께서 택하신 백성이 틀림없고 이 성전에 하나님이 계신다면 다른 것은 다 빼앗기고 다른 것은 다 무너져도 이성전만은 하나님께서 당신의 권위를 세우시기 위해서라도 지켜주실 것이다 라고 굳게 믿고 있었기 때문이었습니다. 이스라엘 백성들에게 예루살렘 성전이 무너져 돌 하나도 남지 않는다고 하는 것은 우리나라의 국회의사당과 명동성당을 비롯한 그 여러 대표적인 성당들 그리고 영락교회를 비롯한 대표적인 교회당들이 동시에 폭격을 당해서 잿더미가 되는 것과 흡사합니다 예수님께서는 질문하는 사람들에게 가장 먼저 새겨놓아야 할 말씀을 8절 상반절에서 이렇게 말씀하셨습니다 이르시되 미혹을 받지 않도록 주의하라 미혹을 받지 말라고 하시는 것은 만약 미혹을 받게 되면 세상이 어떻게 흘러가는지 시대를 결코 바르게 읽을 수 없기 때문입니다. 미혹하다에 해당하는 헬라우 단어가 플라나우인데 이단어의 가장 기본적이고도 중요한 뜻은 길을 잃다 입니다. 몇달 전에 합정역 지하철 입구에서 전라남도에서 온한 할머니가 제게 양화진 공원이 어디 있느냐고 물었습니다. 그래서 제가 이길 따라서 내려가시면 양화진 외국인 선교사 묘원과 절두산 성지 중간에 있는 그곳이 양화진 공원. 정확하게는 양화진 역사 공원입니다 라고 했습니다. 그리고 돌아서서 몇 걸음 걸었는데 느낌이 이상했습니다 그래서 다시 그 할머니에게 가서 양화진 공원에는 왜 가려고 하십니까? 라고 물었습니다 그랬더니 그곳에 자기 아들네 집이 있다고 했습니다 순간 저는 그분이 찾는 곳이 그곳이 아니라는 것을 알았습니다 그래서 어떻게 여기 계시느냐고 물었습니다 그랬더니 아들네 집에 왔는데 그 아들네 집에서 병원 진료를 받기 위해서 나왔다가 다시 돌아가려는데 여기가 어딘지 모르겠다는 것이었습니다. 그래서 저는 그분에게 아무든지 그 가족 중에서 전화번호 아시는 것 있으면 알려달라고 했습니다. 다행히 그 연결이 되었습니다. 그분이 찾는 곳은 양화진 역사공원이 아니라 KB 손해보험 빌딩 뒤에 있는 양화공원이었습니다. 그래서 제가 이전에 그 동네에 살아서 그곳을 잘 안다고 말씀드리고서 함께 모시고 갔습니다. 양화공원에 가까이 이르자 그분은 이제 길을 알겠다며 종종 걸음으로 가셨습니다. 이처럼 실제로 길을 잃으면 누군가의 도움을 받으면 되고 파출소나 치안센터를 찾아 경찰의 도움을 받으면 됩니다. 또 우리나라 소방청 발표에 따르면 119 구조대의 산악구조활동은 최근 3년 동안 3만 6,200건이나 된다고 합니다. 119 구조대가 매년 1만 2천 건 이상 매일 30건 이상의 조난 신고를 받고 출동했다는 의미입니다. 그래서 구조한 사람이 약 2만 천명이나 된다고 합니다. 산이 높고 고리 깊은 곳을 처음 찾았다가 길을 잃으면 참 당혹스럽고 두렵지만 그래도 침착하게 대처하면 구조받을 수 있습니다. 그러나 인생의 길을 잃으면 다른 사람의 도움은 아주 제한적입니다. 인생의 길은 세상의 길과 같이 몇 갈래의 길이 아니라 셀 수도 없이 많은 길이 있기 때문입니다. 뿐만 아니라 조언을 해주는 사람 역시 유한하기 짝이 없는 인간이기 때문입니다. 그래도 인생에서 길을 잃으면 좀 가난하게 살면 되고 좀덜 배운 채로 살면 됩니다. 꼭 많이 가지고 더 많이 배웠다고 해서 더 행복한 것은 아니기 때문입니다. 그러나 영혼이 길을 잃으면 영원히 미아가 됩니다. 이 땅에서는 물론 죽음 이후에도 돌이킬 수 없는 길을 가게 됩니다. 그래서 영혼이 길을 잃는 것은 참 위험합니다. 그런데 본문에 미혹하다 즉 길을 잃다는 주어진 삶을 열심히 살고 신실하게 하나님을 섬겼음에도 그것이 길이 아니었다는 의미가 아닙니다 여기저기 배회하다가 길을 잃다는 의미입니다 우리의 인생과 우리의 영혼이 길을 잃는 것은 바른 목적지를 정하지 못하고 여기저기를 배회하다가 일어나게 되는 일입니다 우리의 인생의 길과 영혼의 길을 잃게 만드는 것은 세속적인 가치관과 사탄입니다 그리고 그 중심에 그런 길에 홀리기를 원하는 나 자신이 있습니다 즉 욕망에 이끌리기 원하는 나 자신과 화려하게 또 멋있게 보이는 세속적인 가치관 그리고 교묘하게 자신의 존재를 숨기는 사탄이 우리의 길을 잃게 만드는 대적들입니다. 8절 이하의 말씀은 마지막 때에 일어나게 되는 일들입니다. 난리와 소요의 소문, 민족과 민족, 나라와 나라 간의 전쟁, 지진, 기근, 전염병 등이 마지막의 징조 즉사인이라고 합니다. 그런데 이 마지막 때를 바르게 알지 못하면 칭조의 의미도 알지 못합니다. 흔히 종말을 마지막 때의 어느 한 시점으로 생각하곤 합니다. 그것이 완전히 틀린 것은 아니지만 성경에서 말하는 종말은 예수님의 초림과 예수님의 재림 사이의 전기간이라고 보는 것이 적절합니다. 예수님께서 공생회를 시작하시면서 처음 외치신 말씀이 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 였습니다. 그래서 그때부터 이미 종말이 시작된 것입니다. 그래서 종말은 시기적으로 마지막 한 지점을 가리키는 것이 아니라 순서적으로 마지막을 의미합니다. 이러한 종말에 예수님께서는 많은 일들이 일어나게 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그 일들은 대부분 피조물인 사람이 예수 그리스도를 구주로 인정하지 않고 하나님을 아버지로 또 창조주로 인정하지 않기 때문에 일어나는 일들입니다. 그 대부분은 하나님 없이 사는 결과입니다. 하나님 없이 사는 사람들이 하나님을 아버지로 섬기며 사는 사람들을 박해하는 것은 아담과 하와 이후 끊임없이 있어온 일입니다. 기독교가 공인되기 이전에 지하 카트콤에 살던 초기 그리스도인들이나 또 무슬림이나 북한과 같은 특별한 지역에 사는 사람들만 박해를 받지 오늘날은 박해가 사라졌다고 생각하는 사람들이 의외로 많습니다 그러나 그것은 사실이 아닙니다 하나님의 말씀대로 살려고 하면 오늘날도 여전히 박해를 받습니다 과거보다 훨씬 더 교묘한 방법으로 박해를 가합니다 그래서 진리를 따라 살려고 하면 손해를 당하게 되는 것은 자연스러운 일입니다 영원의 시선을 두고 살려고 하면 곱지 않은 시선을 보내는 사람도 적지 않습니다. 그러나 용기를 내십시다. 그것이 우리가 그리스도인이 되었고 하나님의 자녀가 된 증거입니다. 하나님께서는 우리가 이 땅을 살아갈 때 우리에게 언제나 할 말과 지혜를 주신다고 약속하십니다. 종종 교우님들을 상담하곤 합니다 그때 만나기 전에 먼저 머릿속으로 나눌 이야기를 정리해 보곤 합니다 그런데 어떤 때는 이분을 만나서 무슨 이야기를 나누지라는 생각이 들며 아무 생각이 나지 않는 경우도 있습니다 그때는 그제 내면적인 상태를 하나님께 정직하게 고백드리곤 합니다 그런데 신비하게도 만나서 이야기를 나누다 보면 이런 생각을 또 이런 말을 나누게 되다니 이것은 내 능력이 아니야라는 고백이 저절로 나올 때가 있습니다 그것은 저를 통해서 하나님께서 말씀하시는 것이라고 저는 믿습니다 주님께서는 우리가 그리스도인으로 바르게 살아가도록 지혜를 주시는 분이십니다 때때로 인생의 웅덩이에 빠진 것 같고 아무리 울어도 그 끝을 알수 없는 눈물의 골짜기를 통과하는 것처럼 여겨질 때에도 가만히 돌아보면 하나님의 신비한 손길이 있습니다 그 손길은 다른 사람에게 보이지 않고 느껴지지 않아도 우리 자신에게는 아주 또렷하게 보이고 분명하게 느껴집니다 주님께서 원하시는 길을 가는 사람에게 이런 약속을 해 주십니다 18절입니다 너희 머리털 하나도 상하지 아니하리라 이 표현은 인생의 어려운 일은 아무것도 일어나지 않는다는 뜻이 아니라 절대적인 보호를 약속하고 있는 것입니다 우리 머리에 머리카락이 약 10만개 정도 되고 그 수명은 각각 3년에서 5년 정도 된다고 합니다 그리고 또 매일 50개에서 100개 정도는 빠지고 난다고 합니다 그러나 사실 우리는 우리 자신의 머리카락이 몇 개나 되는지 정확하게 알지 못합니다. 또그 머리카락이 언제 빠지고 언제 나는지도 알지 못합니다. 그럼에도 주님께서는 우리의 머리카락 하나까지 지켜주실 정도로 우리를 위하시는 분이십니다. 주님께서 우리를 그렇게 세심하게 지키는 분이신데 그런 지킴을 받는 우리가 해야 할 것도 있습니다. 19절입니다. 너희의 인내로 너희 영혼을 얻으리라. 우리가 우리의 인내로 우리의 영혼을 살수 있다는 것은 우리가 걷는 믿음의 길이 쉽지 않다는 것입니다. 만약 믿음의 길을 걷는 것이 우리가 하고 싶은 대로 하기, 누리고 싶은 대로 누리기, 즐기고 싶은 대로 즐기기라고 하면 얼마나 좋겠습니까? 그러면 신실하지 않은 그리스인이 아무도 없을 것입니다 그러나 주님께서 우리가 걷기 원하는 믿음의 길은 주님의 말씀에 순종하는 것과 주님의 말씀 위에서 자기를 부인하며 주님을 목적 삼고 걷는 것입니다 그 길을 걷는 것이 인내입니다. 또한 그렇게 하는 것이 우리의 영혼을 얻는 것이다라고 말씀하십니다. 영혼에 해당하는 헬라어 단어는 푸시케입니다. 이 단어는 영혼이라는 뜻도 있고 생명이라는 뜻도 있습니다. 그리고 이 단어는 숨쉬다라는 동사 푸시코에서 왔습니다. 우리가 주님의 말씀 따라서 살아갈 때 주님은 우리의 생명을 지키시고 우리의 호흡을 지켜 주시는 분이십니다 이 땅에서는 물론 죽음 이후에도 우리의 생명을 영원히 인도해 주십니다 몇주전 수요 성경 공부 시간에도 말씀드렸지만 라헬은 야곱의 부인들 중에 한 명이었습니다 그는 언니 레아에 비해 곱고 아름다운 용모를 지녔습니다. 야곱이 그를 사랑하여 아내로 얻기 위해서 외삼촌이자 야곱의 외삼촌이자 라헬의 아버지인 라반을 위해 7년 동안 종처럼 일했습니다. 하지만 그를 향한 사랑이 얼마나 컸든지 그 기간이 야곱에게는 그저 며칠처럼 여겨졌습니다. 하지만 사실 라헬은 질투심도 심했고 욕망도 강했습니다. 라헬은 두 아들 요셉과 베냐민을 낳고 죽었습니다. 이것만 보면 라헬이 하나님의 보호하심을 받지 못했고 그의 인생은 부실해서 별 의미가 없는 것처럼 보입니다. 그런데 첫 아들 요셉은 형들의 모함으로 애국으로 종으로 팔려갔지만 거기에서 총리가 되었습니다. 그것이 야곱의 자손들이 애굽에 살게 되는 계기가 되었습니다. 또한 470년 후에 이스라엘 자손들이 출애굽을 하게 되었습니다. 그 모든 것이 출발이 바로 요셉이었습니다. 라헬은 둘째 아들 베냐민을 낳고서 곧바로 죽었습니다. 자신이 갓 낳은 아기는 저절달라 울고 있는데 자신은 죽어가고 있습니다. 엄마로서 얼마나 고통스러웠겠습니까? 억장이 무너졌을 것입니다. 만약 우리가 그 곁에 있었다면 하나님 어떻게 이러실 수 있습니까라고 있는 힘을 다해 소리를 질렀을지도 모릅니다. 하지만 그 후손에서 이스라엘의 첫 번째 왕이 나왔습니다. 또 솔로몬 왕이 죽은 후에 이스라엘은 남과 북으로 두 동강이 났습니다. 북쪽에는 열 지파가 있었지만 남쪽에는 오직 두 지파밖에 없었습니다. 그 남쪽에 남았던 지파가 유다 지파와 베냐민 지파였습니다. 하나님의 언약은 북쪽으로 이어지지 않고 남쪽으로 이어졌습니다. 페르시아 아하수에로 수에, 왕 시절에 하만의 관계로 유대인, 유대인들이 몰살을 당하게 되었을 때 죽으면 죽으리다라는 심정으로 왕에게 나아가 유대인들을 죽이기로 한 왕의 조서를 무효화시켜 달라고 간청했던 왕후 에서도와 그를 그렇게 나아가도록 만들었던 모르드게가 베냐민 지파였습니다. 기독교는 사도 바울이 정리했다고 해도 과언이 아닙니다. 서양 역사의 거대한 두 물줄기는 헬레니즘과 헤브라이즘이라 할수 있는데 그 헤브라이즘의 한 중간에 서 있는 사람이 사도 바울입니다. 그래서 인류 역사상 예수님을 제외하고 가장 큰 공헌을 한 사람 중에 한 명이 사도 바울입니다. 그 바울이 바로 베냐민 지파입니다. 라헬은 죽음의 순간에는 몹시 고통스러웠을 것입니다. 어떻게 하나님께서 나에게 이러실 수 있는지 원망했을 수도 있습니다. 하나님은 내 머리털 하나도 상하지 않게 지키시는 분이 아니라 나를 완전히 무너뜨리시는 분이시라고 여길 수도 있습니다 그러나 라헬은 자기가 낳은 두 아들과 그 후손이 이스라엘 역사에인류에 그런 역할을 할 줄은 몰랐을 것입니다 라헬은 지금 하나님의 나라에서 이렇게 말할 것 같습니다 내가 세상에 있는 동안 가장 잘한 일은 요셉과 베냐민 두 아들을 낳은 것입니다. 우리의 인생과 우리 인생이라는 성전이 무너지고 난 뒤에 도대체 누가 또그 무엇이 우리를 맞아줍니까? 재물입니까? 권력입니까? 자식입니까? 아니면 친구입니까? 모두 아닙니다. 이 땅에서는 물론 죽음 이후에도 우리에게 영원한 생명, 다함이 없는 생명, 결코 새하지 않는 생명을 주시는 분이 누구십니까? 바로 우리의 아버지 하나님이십니다. 그분만이 우리의 머리털 하나도 상하지 않도록 붙들어 주시는 분이십니다. 우리 모두 그 하나님께 날마다 영과 진리로 예배하는 삶을 살아가십시다. 그러면 코로나19 뿐만 아니라 그 어떤 상황에도 함물되지 아니할 것이고 이 땅을 살아가면서도 영혼을 호흡하며 살아가게 될 것입니다. 기도 드리시겠습니다. 하나님 아버지 때때로 우리의 인생이 슈미트 씨의 인생과 같이 여겨질 때가 있습니다. 열심히 살아온 것 같고 자신의 인생 기반을 튼튼히 하며 살아왔다고 생각했는데 실상은 우리가 반석 위에 서 있지 않고 웅덩이에 빠져 있는 것과 같이 되어 깊은 한숨이 쉬어질 때가 있습니다. 또 우리가 어떤 시대를 살아가든 우리의 삶의 환경이 어떻게 전개되든 또그 무엇이 우리를 짓누르려고 하든 우리가 주님을 바라보게 하시고 우리의 머리털 하나도 상하지 않도록 역사하시는 주님을 목적 삼고 살아가게 하여 주시옵소서 우리의 호흡을 이 땅에서는 물론 죽음 이후에도 책임져 주시는 분이 주님이신 것을 잊지 않게 하시고 주님과 동행하게 하여 주시옵소서 또한 라헬은 자신이 세상을 떠날 때 하나님께서 그 후손에게 어떻게 역사실지 하 몰랐지만 하나님께서는 그 후손을 통하여 2000년 동안 이스라엘을 새롭게 하시고 또그후 2000년 동안 수많은 사람들을 통해 하나님의 역사를 보게 하여 주셨습니다 우리의 믿음이 믿음의 지경이 그렇게 넓어지게 하여 주시옵소서 또 그렇게 우리와 우리의 후손을 통해서도
0: 역사하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘